0: 欢迎收听理财小客栈，这是一档轻松愉快聊投资理财的节目
1: 。我们每周六更新，和你在这里不见不散。Hello，、哦、大家好，我是诗诗
0: 。大家好，我是小罗。今天是老板介绍了一个特别憨厚可爱的朋友来参加我们节
1: 目的录制。嗨，老板，嗨总，嗨总你好。嗯
0: 、呃，
2: 诗诗好，小罗好，<笑>然后小客栈的小伙伴们好。
1: 对， uh, 呃，我们嘉宾现在有点紧张，我先介绍一下这一期节目。就是这一期节目呢，其实我想讲很久了。就是我觉得，呃，在理财里面呢，其实亏损大家都亏损啊。就是刚才我和小罗在等嘉宾的时候，我们就在打开我们的 APP 来聊亏损。就我亏损最多几个男人，我现在已经亏损百分之四十左右了。但是呢，我觉得投资当中更更更加重要的一个点呢，就是要防止被骗。我觉得首先你要防止被骗，然后你才能开始做理财。那我们为什么今天请到嗨总呢？因为他非常丰富的防骗经验啊、呃。那他本人呢，其实既做过公募基金的工作，也做过股权相关的工作，也做过啊非、呃、标固定收益类的工作。那我们知道呢，那种暴雷啊啊，倾、呃、家荡产啊，家破人亡，一般都是在股权。业务和非标的这样的业务 啊， 所以我们请到了海总来给我们讲一 讲， 说在投资当中到底如何防 骗， 以及说 呢， 啊那些有钱人、高净值客户他们踩的雷是什么样子 的， 然后我们也可以听听 看， 从他们的故事当中呢获得一些经 验， 万一我们以后有钱了之后 呢， 也可以防范一下。对， 那海总先跟大家介绍一下你自己呗。
2: 好的，好的，谢谢。呃，小客栈的各位小伙伴，大家好。对我稍微介绍一下我自己。我自己其实，嗯，从业在这个基金行业吧，整整体做了大概十年左右。呃，其实一开始我是负责公募基金的一个工作的，然后在那个过程中间接触到了各种类别的一个公募基金，以及经历了啊一四一五年的牛市，对，然后以及包括包括后面的一个暴跌。然后后面我开始从事相关的一些股权类的一个产品筛选和研究，嗯、呃，也看了一下整个一个市场的一个蓬勃的发展，也有一个有一个浅层次的一个参与吧。再往后面我就非常机缘的巧合去做了非标以及固定收益类的业务。嗯，然后我们又在这个过程中间，我跟我们团队不断转型，从非标固定收益转向今天大家可能更加熟知的一些呃债券类的一个产品。在这过程中间也经历了包括像2021年至今的整个房地产的一个冲击啊、呃，同样也有更好也有好的方面，比方说像去年的一个城投画债带来的一个债券市场的一个一个一个非常好的一个复苏啊、呃，所以整个类别中间我觉得。过程中，我一直不断的去寻找自己希望能够找到的一些路径或者一些一些结论吧，或者一些一些规规则。所以，呃，也和时时沟通过，觉得说，的确，就是以前我在做公募基金的过程工工作过程中间，我会感觉到说、呃，很多时候会有些投资的波动或者一些亏损，呃、但是当我进入到刚才时时说的一些高净值客户的一些产品领域，我会发觉会发生一些断崖式的就是从数学角度上来讲的话，它可能是一个不可倒的一些亏损，它一些断崖式的一个波波动。那么如何从中间去找到一些比较好的防范一部分风险的一个方法，就成为我一个工作中的一个非常重要的一个主题。啊、嗯，所以在今天我也希望能够跟大家做一个。呃，有效的一个分享吧，然后也也能够说一些自己在工作中间经历过的一些小的压力，观察到一些小的一些啊、呃、结构上有有趣的点。对
1: ，好的，那其实我们展开第一个点呢，就是我非常想聊的一个话题，就是因为我和小罗经常就被大家骂嘛，就是越亏损越骂，对不对？大家说公公募基金，我
0: 去掉，其实<笑>骂我的很少
1: ，是骗子。<笑>骗我的钱啊、嗯！那其实我我在跟嗨总这边沟通的第一个问题就是说，亏损和诈骗和被骗其实是两件事情。就他、是、其实也非常认可，你能不能就这个点展开先讲一讲
2: ？好的，好的，对。就是首先，我觉得界定角度上讲的话，就是投资的风险、一些波动或者亏损和被骗，表象上看，所以从钱包或者账户角度上看，都是亏损。但是底层逻辑是有一个差别的，就是投资风险通常是你可能会在认知到的风险中间去选择自己的一个承受能力，然后匹配一个市场的一个波动。比方说，啊，大家去年买了公募基金，会觉得整个市场有回撤了，啊，这个是一种投资中的一个风险和一个回撤带来的一个亏损。那后者呢，就是那个被骗呢，通常是指的是一种，呃，通常认为不存在风险的地方爆发风险。或者在投资结构中间出现了一个风险事件，那如果我们做这个固定收益，包括做一些啊、呃、类别资产选择的时候，肯定会说会考虑一个性价比，性价比是个非常重要的。我觉得投资中的风险，往往这个亏损呢，往往是获得合适的对价的。也就是说，比方你寻求一个权益类产品一个比较好的一个收益期望值。那你可能会需要去承受它一个阶段性的一个波动。那后者的亏损呢，往往是呈现的是没有获得个合适的对价的。就比方说，我们见过很多客户在过去几年里边，可能投资于一些啊百分之八或者百分之七这样的一个产品，啊，它的上行并没有获得个合适的对价，但它下行中间面临一个很大的亏损。啊，而且我这边我再补充一个我自己忽然想到的一个点，就是其实很多人会说，我们买一些产品，或者说我长期会有个投资的一个期望的一个回报率。啊、呃，和一个通常情况下，比方说百分之九十或者九十五置行区间的一个最大的一个亏损比例啊、呃，但是我觉得还有个很重要的，就是一个投资的一个实现率，也就是说你一个期望的一个回报在，在比方说任意的十二个月或者十八个月，或者对于固收类产品跟短线六个月内，你这个实现你期望这个收益的一个概率是多少？我觉得这个也是非常重要的个指标。但其实我在以往我们也会看一些投教的内容中间，很多很多时候大家会更关注的是一个期望值和一个。最大回回撤，其实可能并不把这个实现率放在里边。那这个我觉得也是一个呃，比较希望大家能够在后面投资中间可以经常会想到的一个点。对，嗯
1: ，那其实你现在主要在的市场，就是说我们今天其实主要想聊的就是固定收益市场啊，就是因为固定收益市场的话，其实是大家。往往认为它没有什么风险，以及说那些收益率标出来都还是挺吸引人的。就我没有说那些百分之十啊、十五啊这些，它可能就标个百分之五、百分之六，让大家觉得。可能没有什么太大的亏损的可能，但其实有的时候他一踩雷呢，呃，他的本金就没有了。所以，我们今天呢，其实主要聚焦在这个市场怎么来如何防骗。那、嗯、其实你在这个市场当中，因为你做了好几年了嘛，就是也看到过好多雷爆了就是在这个市场当中，嗯、呃，怎么来管控这个风险呢
2: ？啊、嗯，对，这个市场中间其实风险有好几个方面吧，我觉得。呃，首先第一个角度上讲的话，就是肯定是要寻找一个可靠的一个结构，这个我我觉得是在很多投资中间是非常重要的、呃。我观察到这个事情，我记得很清楚。就回到我自己呃非常有意思的一个职业经历上，就是我记得我最早做一块固收类业务的时候，其实我很早就介入一个工作，其实就是去讨债，而且呢是找找政府平台去讨债。嗯、然后，呃，可能很多人会看到过一些项目，就是一些非标的一些城投项目，然后抵押的一些东东西，然后抵押资产是一个不会跑的东东西。但你后来会发现，不会跑这件事很很可怕。它压的是一个地下管网，就你挖不掉，你知道吗？就都是一些一些一些民民生设设施类的，呃，所以我们其实觉得，呃。但是最最终那个产品还是获得不错的结果。我觉得首先一个核心重要点就是在结构上你是相对可靠的。那放在今天这个时间点上的话，我包括其实过去几年我们一直都在说的就是你需要买的一个产品是一个合法合规的金融产品，这件事情会非常重要。嗯，可能很多投资者其实在，在尤其是在固定收益投资的时候，会更相信一些。隐藏的一些东西，或者觉得啊、呃，我是个小额的,的客户，我倒没有问问题。但其实很多时候，呃，并不是这样。我觉得站在时间时间点上，首先结构性的安全是非常重要的，就是你肯定要买的是一个金融产品。然后其次，在这金融产品中间要有效防范它的操作风险，也就是说，你的钱的确给到了你要去给的那个，你觉得你买的时候你觉得去的那个方向，这件事情是非常重要的。那我们最近有看到过一些风险事件中间，啊、呃，很多客户觉得他可能买的东西有抵了某一个物业，但是这个钱既没有放给那个人，那个物业也没有抵到他这个产品里边。那你买到的不是你以为的东西，那就是我刚才说的，你没有获得一个合适的个风险溢价的一个补偿。那这个会会是个，是我觉得从一开始最最初的一个风险防范点的话就是。防范它的一个结构和一个操作上的一个风险，这件事情我觉得是对于很多投资者而言是呃第一课，也是第一个要把握的一个准则
1: 。比如说，就是金融产品的话，有没有你的一些经历，就是说他买到一个不是金融产品的
2: ？啊，对，会比较多，对对对，就是呃，比方说大家今天虽然觉得很多时候啊、呃、城投的。信仰在过去的六个月里面得到了一个巨大的一个充值，啊、呃，但是实话说就是，呃，当城投开始，去年整个一个全年情况话，就是很多城投的像在当地发行的一些定融啊，这些啊、呃，不是那个合规金融产品，但它可能会放在一个地方金交所里边的。但大家如果说对于这个法律结构有个更想要了解的话，你可以去了解金交所这个牌照的一个来源，啊、呃，发行的一个管控它是怎样的，你就会对这个事情有个比较深层次的一个。了解了，就是如果对于这一类的一个产品的话，其实在过去几年里面很多时候都是很难得到一个偿付的，这个是实话，呃、非常实际的一个情况。包括我记得我在二零一八年的时候去贵州一个地地方去呃催收相应的一个债务的时候，我也看到他们其实有在给领导写批文，就是说可能要对哪里的一个。啊，定融去进行一个偿付，那这些结构就是属于是你很难去获得一个有效保障的。那其余的包括说，啊、呃，我在这个点上我觉得非常明确的，像原来的像那个，我记得有个金交所叫吉林东北啊，金交所，啊、呃，也包括像海南有些金交所，它的一些产品，它的整个一个股权结构上其实就被自己融资方去有一个深度的一个参与，这就使得啊、呃，它不是一个合法合规结构，因而也很难有一个有效的资金管管控。这个是我见到的，在金融结构上，就是你买到这个产品，你很多时候你只能寄希望于说，你最后啊，可能这一个东西被定义成非息，那么可能司法机关会介入的更程度会更加深一点，会更加严厉一些啊。否则的话，其实整个权益是非常难得到保障的。你买一个基金产品，或者买一个信托产品，其实还是有对应的一个全国性的金融监管机构去进行一个监管的。但那些产品的话，你可能只能报案了，但但其实它的处处置会非常的困难。
1: 嗯，那如果是说我们首先第一点是说，你一定要买到的是一个金融，真的是一个金融产品，而且这个资金真的是去往你你他跟你说去投的那个方向。那如果是我们已经买到了一个类似这样的金融产品，嗯、那现在其实，在很多平台上面，不管是说银行啊，或者说呃互联网的平台啊，其实大家都会看到有一些，比如说呃基金专户啊，或者说是一些券商的小集合啊。他的这些业绩比较基准还挺高的，可能到四点多、五五点多这样子。那对于这些产品，嗯，呃、你你就是这些产品，其实你你在这些平台买的话，相对来说它能够保证它是一个正常的金融产品。是。但是这些产品的收益其实相对来说，起码在公募里面，我觉得是挺难达到这样的一个业绩比较基准的。你们在看这类产品的时候，如何管控它的风险呢？
2: 嗯，了解。对，这这个是个非常好的一个命题，因为这类产品我们在大概三四年前，我们就开始逐步去介入去做了。嗯，这个中间，首先我觉得要普及的一个概念，在固定收益类产品，我相信很多，包括我自己，其实以往我选择权益类产品，虽然我们经常会说，作为一个专相对专业的一个个人投资者，你可能会希望在除了研究净值之外，你想要研究多一点多东西。呃，但是其实在固定收益类产品中间的话，其实很多时候。嗯，尤其不能够研究净值，因为净值它受到的一个宏观变迁的影响会非常的大。嗯，我们对于那类产品，就是您刚才提到的，就是券商或者基金专户类的产品做债券类的，首先我们肯定会希望它是一个啊、呃，真的是一个投资于标准化债券的一个产品，因为我刚才讲到一个定融的一个概念，嗯，其实，在二零一九年的时候，我们当时就认认识到一个巨大的差别，就是。嗯，大家知道，不好意思，在这边要介入一个概概念，就大家知道你，你你借钱，一家公司借钱，它其实都是一笔债务、呃、其他人会拥有这家公司的一个债权，但在国内的司法实践上，对于城投公司标准化债券和非标债权的司法地位是具有巨大的差异的。这个是个司法实践上的角度，你虽然说从法律角度上讲，它都是一家公司欠的钱。但是实操中间，它其实现实情况就是这样。我觉得很多时候我们做投资或者做决策，可能得在一个现实情况下去进行一个比较。那么回到前面那个问题上说，首先得确保这些产品啊投的肯定是一些啊标债类的一个债券。那这样的话，它其实就就会有一个啊相对在这个市场上得到一个比较公平的一个定价。那其次呢，就是我们会去评估。我们当时评估的想法就是说，如果我不去做尽职研究，那我要做什么呢？那我肯定一个是投资方法论。啊，但大家知道，就对吧？就是以以账户的亏损积累的经验，就是方法论是会发生偏移、会发生变化的，对吧？就是营销时候跟你实际做的可能会有差别，所以我们会去定期，至即使是日后，我们也会去定期去跟踪他们的一些仓位或者持券的一个变化，来试图在这中间去寻找他们啊、呃、研究的观点和一个边际的一个把握。这个会是一个比较重要的，所以如果说您在一个地方去购买的这一类产品的话，我觉得啊、呃，其实它相对重仓的债券或者它在一个报告中间，或者你有些渠道能够了解它，它相对应买的一些区域、买的一些层级，其实是能够帮助您去评估这个产品的一个实际风险的。因为说句实话，在净值表现上的话，呃、它本身是一个。都是很多产品都是个相对类似的净值，甚至有的产品持续冒更高的风险，它能获得一个更加性感的一个净值曲线啊。但是其实如果去买入的客户，可能在这一点上并没有意识到自己所承担的一个隐含的一个风风险。所以我觉得啊、呃，从风控角度上来讲的话，第一个就是合规的金融产品，投资的是标准化的一个产品，它是个标准化市场的一个产产品啊、呃。通过一些重仓和一个投资逻辑的变化、边际上的变化去。了解他们整个投研上的一个思路和一个实操的一个一致一致性，这个会是我们研究这类的一个比较关注的点。当然，嗯，其实我相信现在有很多的小盘上的听众可能也会看一些公众号，那公众号上很多时候，呃，大家了解都会喜欢讲一些比较偏负面的一个东东西，所以很多人会讲到一些非市场化的一些交易啊这些事项。那这个中间我们也会啊、呃，作为像我们这类角角色化，有些时候我们会有权限去获取到一些。更多的信息，那么会以,以这些信息与市场上的我们了解到其他信息做一个交叉对比，来评估管理人的一个道德水准和一个行为的一个啊、呃、一个守则的一个遵从性，来进行这方进行这方面的评估。那这个我觉得其实也是属于一个啊、呃、基金筛选机构很多时候会需要去做的。那个人投资者实话说在做的方方面的话，这块可能就需要去呃依赖于更多的信息或者依赖于一些专业的一个基金筛选机构的一个了解和评估了。
1: 嗯，他这一块其实，我觉得做债的话，这相对还是比较专业哦。就是，嗯、呃、我们可能平时没有说，呃，特别关注说我们的这个这些风险要怎么防范。那我们要不讲一些偏通俗一点的，就是过往有哪些爆雷的小故事吗？
2: 哦，这个这个，以及说，我一直
1: 对,、啊、对我，我一直有一个观点，就是我不知道对不对。我觉得其实真的爆雷的时候，是没有人可以幸免的。其实很很难去防范这个东西。我不知道现在，比如说在你们的这个工作实操当中，真的能成功避开一些雷吗
2: ？啊、呃，对，这个是个嗯很有意思的一个话题。首先对。嗯，首先我先答一个内内容，就是真的爆雷的时候呢，其实是存在一定避免的机会的。呃，我们也也参与过，但是这个需要一些前置的一个条件，以及能够能需要一些机机缘巧合和一些有效的一个努力吧。那先说说，叫我们以往就是碰到过的一些雷吧，就是嗯、呃，先说大家可能关注这边知名度会比较高的，就是大家知道前几个月可能京东和。某一个呃一家资产管理公司，大家的一个诉讼又被媒媒体摆到了眼眼前，呃那个那个产品我们是当时比较实际的一个评估过的，因为当时我们也有收到这个产品的一个方案，呃那是一个供应链融资，其实整整个方案看起来还是相当不错的，嗯我刚才讲到过我做过股权，所以当时我们看到这个方案的时候，当当时就是相当于有京东还有一个。啊，某某东和某宁的一个应付的一个背背书嘛，所以我们当时看起来整个这个不错，而且啊、呃，打包成一个产品之后，它对于客户的吸引力还是非常好的。呃，唯一的问题，我们当时最早发现这中间我们在进行探讨时，我们当时想到这个风险点是在于，因为我们没有听过这家公司，就撇开你在这个产品上面听到这家公司之外，呃，你实际并没有听过这家公公司，然后它可能是。这这个背后的原因有很多，有可能是因为它本身是 to B 的，也可能是因为啊、呃，其实大家行业领域之间的沟壑会比较深一些啊、呃。但是我刚才背景中间讲过，我们曾经做过股权，你知道做过股权就会非常有意思的一个事就是我不知道，诗诗和小罗有没有，就是你们有以前买过那种就是定期定的花嘛，或者你们的同事有没有定期定过花，就是那种有一种互联网 A P P 或者一些花家啊小山对对对 Flower Plus 倒对、嗯啊、对。对然后你知道，站在股权的角度上讲的话，我记得其中有一家在上，他还是上的是新三板的时候，他的那个上市财料中间披露自己早期可能有百分之五十的单是刷的，所以站在股权的视角上，你会知道刷单不是一个道德上他妈不能容忍的一个事儿，就是它只是一个竞争手段，你比竞品更好，你能获得更多的融融资，可能最终能够成功，它其实是这样的一个手段，所以。嗯，我们那个时候，我们当时评估的时候，我们内部就提出个看法说，说有可能这家公司的单是刷出来的。我不知道它的原因，就是它的单是刷的。那你以刷单去做股权投资，嗯，还可以，因为你赚的是个估值的钱。但你以此来做一个啊、呃，一个债类的一个背书的话，有些时候就比较难了。然后呢，我们后来突破的一个点是。最后，把我们非常明确去否掉这个产品的方案的点是什么呢？就是，呃，供应链融资其实，如果你去看各种各样的一个理论型的东西，你就知道它的最大的风险就是操作风险，就是我刚才说到结构风险中的一块，就是你钱是不是真的投过去了？呃，我们当时提出的一个点就是说，我们需要去进行一个面签，面面签就是我们要参与到他去和那个融资背书方方面的一个合同的一个签署和一些相互的一个交交互中间要实地参与。这个是我们以往是一个工作中间非常重要的，而且为了防范个人的一些风险，我们历史的风控中间我们会要求说双人参与，然后我们提出说我们要对方表示说可以开放一两次，我们表示说我们要参与，直到我们不愿意参与为止，然后对方就表示说这个条件没法接受，因为对方融资方式是个非常大的，啊、呃，那个时候也有一些机缘因素，因为我们那时候其实也跟地产商打了交道，所以就觉得你大也也没也没什么嘛，大家知道就是。你很好理解，就是你，你买一个公募基金，对不对？基金公司大没有什么关系啊，我我可以不买，不买这个，对不对？所以我们当时就觉得说，哎，有点奇怪，算了吧。然后大概是过了四五个月的之后，我们就听说那家出事了。就那个时候，我们就感觉一个是啊，感觉幸免于难，因为我不知道，我不知道是这个小的能够理解吗？就是你在一个行情的初期去参与的时候，你涨上去再跌下来，你感觉还好。但是当你在一个行情的顶峰的时候去参与，然后直接跌下来，就感觉自己不仅亏了钱，还感觉像个傻子一样，这就这就非常的难以忍忍受。所以我们当时觉得说，哇，就好 close， 就就就这么一点。然后那个案件，其实我们最后我们从一些材料中间披露的了解来看，其实我觉得对方也是比较专业的。就是很多时候你在做一些风控的时候，你是拿，呃，对方是如果是要诈骗的话，属于是有心算无心，就是你很难去做一个非常严密的一个风控体系。嗯，所以我们那个时候我们看了一下，据说，呃，不能不能说是个确凿的证据，就是对方无论是对于快件的一些拆封和一个代发，以及啊对方办公室的一个现场参观和一个做了一个虚拟系统方面，都是做的相对比较完善的。但是我们还是觉得，就是很多土办法还是个好办法，就是一个实地走访，因为你实地的不断去参与，它会非常容易增加它这个暴露风险。那对方也很担心你会发现这样一个暴露风险，所以就会就会不同意你去参参与。那我觉得这这个也也是个不错的啊、嗯。包括我们自己后面工作中间，我们会发现说，有些时候你标榜自己是一个，或者你有意的去流传出去这些这样一些风控相对较严的案例的时候，你会有个额外的收获，就是一些有风险的产品他不会来找你，因为他会有担有担心就是。他会担心说，你尽调出了风险之后，你不仅不做了，你还会把这个事情告诉别人，于是大家都会不做，然后他就会出风险，所以他会拒绝你的一些尽调。那我觉得这个也也是个比较好的，这个是一个我们过往碰到中间最、呃，最最接近于就是当时这个诱惑力还是非常大的。其实，在更早一些的时候吧，我们我们做做股权的时候也有。就我我觉得，我不知道诗诗和小罗以前有没有看到过一些项目，就是股权项目说带回购的。嗯嗯，就是如果没有达
1: 到，嗯、我就给你回购，然后这个产品包装的很好，你反正就是稳赚不亏的
2: 。对，就会给你感觉，就是那个上行空间巨大，下行还有个保底和一个基础的收益。啊、呃，实话说，我从业这些年，我见到过的回购，啊、呃、，respect 就大王、小王两个人分别对万达的影业和熊猫有做回购。对我觉得这个这个是我是就是呃。一个就是儿子
1: 花的钱，<笑>爸爸帮他兜了，是吧
2: ？啊，对对，但但爸爸这个投的电影，他自己也把这钱兜了。对，但那个时候我我我经常在就是和我们的一些同事的一个沟通中间，我经常会提到说，就很多时候你说上市回购不上市回购这事啊，很多时候还是起到个道义的义务。就是大家要牢记一句话，就是通常会发生的情况是，上市了即使亏了也不用回购，啊，不上市左右回购不起。这个是会会是实际经常会发生的事那如果放到更早一些案例的话，如果参与过啊一四一五年那波牛市的小伙伴们，肯定就啊、呃、会会有印象。乐视就乐视那个时候也是个非常有诱惑力的。所以很多时候其实嗯，不能说命运的每一个礼物都在中间包含了这个它的对应的一个隐藏的一个价值吧。但是真的，你如果觉得这个东西特别好的时候。问一下自己，为什么我能拿到、啊？配不配得上这个东西？配配上，对，对对对，这这个我、嗯、我发我发现是个非常非常好好非常好用的一个准则。对我忽然我我我觉得我要改天试试看，小度把这个总结出来，就是的确就是你碰到个非常好东西的时候，想想自己啊配不配得上？嗯，这个事情我觉得是个非常好好的一个准，对吧？嗯，我们当当时我们也看过各种乐视的这些东西，我们一度我们甚至我们的风控团队几位同学。大家都表表示说，一定是我们太老了，已经看不懂文娱行业了。嗯，但但实实际情况就是，你会错过些机会，但是很多时候防范你那些啊巨额亏损、被诈骗啊，你错过那些机会还是值得的。嗯
1: ，我觉得其实这这些东西是非常实用。其实我觉得投资防被骗，其实本身并不是一件特别特别难的事情，但是通常你被骗呢，就是因为说。嗯，一个东西包装的很好，然后你又不好意思去用一些很土的办法去验证它，然后你又会觉得说，嗯我我就是天赋异禀，然后我就是运气好，能够得到这样东西。我觉得这几个点，如果大家对自己有认知的话，相对来说，我觉得就是会有一些防骗的一些效果的。
2: 对的，然
1: 后，诗诗刚才
2: 还刚才提到一个问题说，说是不是真的暴雷的时候没有人可以幸免？我觉得这块我觉得可以稍微可以聊聊你们追
1: 债的故事，就是暴<笑>雷的时候这些债是怎么追回来的呢
2: ？对，就这个我们稍微有有一些经验，就我们的确参与过几次把这个给去进行一个超额的一个回。超额的一个变现，就是比平均水平要好。当然，呃，客户可能还是亏了一些钱，但是其实比整个市场水平要好上很多很多。呃，这个中间我觉得比较重要的，嗯，其实很多时候一些谈判上的事情的时候，啊、呃，在谈判起始的时候，其实大家的商业位置就已经确定了。我觉得这个会是个，啊、呃，非常重要的一个点。嗯、呃，我们以往就是，比方说我，我我们大家知道，很多时候选产品，我们会希望说比较分散。对吧？会觉得分散了，啊、呃，但但是对应的也有另外一个结论，就叫做就是你要把鸡蛋放在一个篮子里，把这个篮子看看好。这也这也是一个，其实我觉得很多时候我们在做固定收益类的时候，我、哦、实话说，大家可能是很多时候会要换一换，用后面一种思维来思考。因为坦率的讲，就是在固定收益类市场放在更长的时间维度上，值得你去信赖的公司并不是很多。我。我可以我给大家说一下，这个市场相对有多少凶凶险，就是在飞标时代，我算了一下，我合作过的合作方，目前到现在可能还正常运营的，大概有百分之二十，只有百分之二十的企业活到了今天，这大概是。啊，过去五年里面发生的一个事情，就是真的活下来的企业是很很少的。你会发，当当然，如果你选择信赖程度，你会发现，就这个观测指标可能是存在百分之百，但实话说，就是百百分之二十。就是您可能是很多时候，我们都说我们自己的一个生意属于是一个在压路机前捡硬币的一个生意，但是其实你压路机相对够远一点，这个硬币还是很值得捡的，因为。过去几年里面，整个一个市场在啊、嗯呃、短久期信用下沉、适当下沉的一个角度上给予的超额回报是非常的丰厚而且稳定的。所以我们很多
1: 少
2: ？嗯，我觉得其实你每年获得一个5分到六，其实对我们而言并并不并不困难，是一个实际。我这么说吧，就是不是一个我们觉得不错的产品的历史业绩，而是一个我们。我们选出来产品，客户拿实际拿到的数字，这个是在过去的啊、呃、三年里边，其实放在更长维度上也是。而且我我我其实说，我们也算整个类别上客户的一个盈盈亏，因为嗯、呃，我觉得石石和小罗肯定对这事儿有有一个比较深刻的一个了解。对我自己上大学的时候，我辅修了一个统计，然后我得出的一个结论就是，世界上的骗人有两两种，第一种叫撒谎，第二种叫统计。就你会发现，你统计业绩的时候，你选择起始点这件事情会极度重要。嗯，然后我比方说，我给大家一个，刚才时时讲到选一些债券产品。我在二零一八年的时候，我那时候做一些路演，包包括过去几年，我我就跟他说，如果你说债券市场，你统计一个超过五年的业绩是没有意义的，因为五年前干的事情跟今天是极度的不一样啊。甚至我跟我们的研究团队以前也有过争论，就是我说我自己个人，但这边可能。查看稍微远一点了，就是我自己个人有些时候不是特别喜欢一些指数，当然我我不是指上中证五百、一千、两千这种指数，我指的是有些时候大家会 quote 一些指指数，比方说举个例子，大家最近很多人会看了一些离岸中资美元债，但如果你去看中资美元债的指数，你会发觉说，哎，得出的结论跟你今天直观得出结论是不一样的，原因是指数的构成在过去几年有发生了重大的变更，嗯嗯、就是就是我们做固收或者。做很多投资，我觉得大家一定要避免的一个，一个一个一个一个习惯的因素，就叫做看着后视镜开车。就你看这个路很平，或者你一直开，一直都没有事儿。但
0: 是，前面是
2: 个悬崖，你就直接开过，开开下去了。所以，这个是个非常非常需要去，非常需要去避免的一个事
0: 我听了很有感触啊，尤其你讲，你说世界上有两张骗人的嘴啊，一张是统计。<笑>为什么呢？因为因为你看，现在过去的二零二三年嘛，大家那甚至在年末的几个交易日，我朋友圈还有理财师在发说啊，历史上沪深三百从来没有出现过连续三年下跌。那么在过去的一天呢，它刚刚上涨了，那距离这个指数翻正还有多少多少点的涨幅？那铁子们，你们懂了什么意思吗？它虽然说是一个玩笑话哈，但是大家可以发现，就是按照这种统计的数据啊，它进行一些宣传，我们是经常可以看到的。像去年我还经常看到有人在讲这个偏股基金指数连续几年下跌，然后代表一个什么什么样的位置，市场已经企稳了，要要要这个回正了。但是除了这一点之外，你上面讲的关于这个做固收方面的。一些。些事情我听完之后，其实就一个结论，就是买不了，我不想买了。你知道为什么吗？就你给我讲了很多，现在听完之后，我觉得不想买了。啊，我从一个普通的这个小散基民来说，第一，发债的这个公司，那他他他首先他人品可能是有问题的，对吧<笑>？人品可能是有问题的，对吧？他他他借这个钱，那第二个、嗯，你作为这个无论是说中介还是直接管理的，然后你去这个去去去评判这家企业的时候。那你自己的这个专业素质怎么样？还有一些问题啊。第三个，你刚刚讲了，还讲了一点标债和非标债在法律上的定义是不一样。这个你刚刚好像没有展开讲，你可以展开讲一讲。我为什么对这个感兴趣呢？是因为我听说，就是我听说的，不知道是不是真的。我我们听众有这样的朋友吗？说是买了信托之后爆雷了，然后呢会去统计，就有关部门要统计你这个钱的来源。如果你这个钱是正当来源的，哎，那有可能会优先。有，如果能偿付的话，会会先给你。如果你不能够解释你钱的来源，那这个钱可能就黑不提白不提，它就过去了。我不知道这个事情是不是真的，这是我老板讲的啊。这这这是这是我第二感受，第三个感受。你刚刚讲了一点很好啊，你说。你说，你说有好像是有一个暴雷了的，然后你们去参与这个这个后续的解决的时候，好像是这个在那个优先列后上面还有还有还比较优先，和同行业比还能拿回来一点。我当时听了很伤心啊，能拿回来一点，就是我投资的目的，我买债的目的是为了是为了赚钱，没有想到到最后亏钱，而且让让人感到高兴的是还能拿回来一点，所以我觉得呃总的来说就是。呃，做债或者说去买债的，以普通人的角度出发的话，我其实就是不想承受像权益、像股票那么大的波动，稍稍的还要跑赢这个银行的存款，但是没有想到这里面的坑这么多，所以接下来我要问我一个，我要问一个问题啊，第一个问题呢，就是我想讲，就是确认一下。刚刚说那个标债和非标，它在优先和劣后上有什么区别？想请你解释一下。第二个的话，就是直面普通人，我们去买公募基金，很多公募基金，那基金公司在这方面会有一些风控的，但是我也观察到有一些中小基金公司，有一些网红债基，他会买很多很多的城投。你对这件事情啊、呃，有有什么建议吗？大家在挑选的时候看到这种信息的时候，你有什么想跟他们说的吗？可以通过哪些方面，就是，呃，让大家在进行操作的时候，能够在有一些考量的因素呢？可以先讲第一个。好好，对，
2: 先讲一下那个非标和标债的一个差异性上。对啊，首先我我需要我需要诚坦坦诚的是我，我我我明显不是个特别好的一个路演者。好的路演者可能是先提起。听众的一个兴趣，然后再来合适的提示风风险，然后最后的结论还是买<笑>。我现在先把这个预期打得非常低，然后就非常难卖了。还好这不是个路演，对对呃，但但但换个角度讲的话，我我其实，在工作中可能可能一般一般也也是先从否定角度，然后慢慢去看这个这个可能可能会好一点。对。然后我们先回答第先想先想第一个第一个事儿，就是那个非标和标债的差异性。其实绝大多数就是非标，你是一个单笔的一个债权。啊、uh, ，所以它的个法律关系通过你的协议去进行一个约定的，同时可以就这个协议进行一个个性化的特征的一个制定，比方说去放一些抵押物啊之类的，啊、uh, ，但是这个抵押物值不值钱，放在今天这个环境下是一个非常大家很明显能感觉到差异的一个问题。就以前大家觉得的土地、觉得的房产，其实今天都在价值上面临一个非常大的一个冲击。呃、uh, ，标债通常情况下它不太会去加一些抵押的一些东西。那同时，它在市场上有个更高的一个流动性，啊，所以这个是他们两个从条款上的差异。如果以一个不带抵押的一个非标和一个不带额外担保增信的一个标债的话，他们都属于一家公司的一般债权。那为什么会出现一个差异呢？原因就是钱不够，这是第一点。第二点是、嗯。很多机构不仅是个人，很多机构其实它是无法区分这中间的风风险的，所以它形成了一个不是以个体为一个差异，而是以类别为一个差差异。它的一个原因就是非标，每一家主体可能会借了各种各样更高利息成本更多的，那么它的一个法律的一个执行，一个万一没有还，他会怎么办？他会去诉讼，诉讼完了会进行一个执行。这就是为什么，如果是几年前的新闻，你会看到很多说一些地方平台会把自己的高管换成一些刚刚入司不久的一些年轻员工，因为如果这家公司被执行了，他的一些高管可能会被有一些行为上的一个行动上的一个限限制。那么，那限制年
1: 轻人就没没关系？
2: 限、呃、限制年年年年轻人，可能他就待在。当地可能就还好吧，对。然后标债的一个问题在于，很多大家一起买，大家会觉得他们之间差异性很低，所以一旦发生某一家标债违约了，它会带来一个系统性的一个冲击。就，嗯，我觉得这就后面这句话，我觉得不一定很政治正确，但我觉得它是个有道理的一个话，叫做：首先就是大家借债很多时候本心上都会有点想要赖的；第二个呢是。你借一笔钱，如果不是不断的分批偿还，比方说大家的房房贷是通过自己的收入来偿还的，但你的一,一次性的一个债券，很多时候并不能通过经营现金流来偿还，这个是实际情况，肯定需要一个再融资、呃。所以能够决定一笔钱能不能得到偿还，很多时候它的决定性因素是什么？是影不影响它再借，以及置换的成本是多少？这个事情是个比较大的一个影响因素。嗯
0: 嗯,嗯，好吧。<笑>好吧，好吧，小罗，小罗<笑>，小罗，他们觉得这样一个，啊、<笑>我就就<不>就<笑>就是，就他一直在说大实话，他一直在讲大实话。他说，呃，借债其实本身内心就是不想还的。我这个这确实很大实话。然后第二个大实话就是，呃，这个债能不能还上，取决于如果他不还，就影不影响他再借钱？哎，对，对<笑>，这,<个>这,
1: <笑>这,这,这,这个这个这是个这个解
2: 释。对我我我我我我觉得还还是在这个。我非常喜欢《小客栈》这的节目，我觉得就是还希望能够在上面说一些比较直白的话，因为因为我我觉得实话说这个话，你第一个
0: 对更高端的学者他可能并不愿意去在一些好朋友们就在这个地方，我们我们把这个软件打开，点一点赞，然后其他人都能够听到这个段落，<笑>这个地方的高赞。<笑>好吧，大家一定要点起来。那接下来第二个问题，因为在在你这个你讲太多的话，我会影响就是说整个一盘大旗的这个谋划发展的信心，好吧？嗯，我我这个我们就点到为止。第二个就是我很很简单的一个问题啊，就是我发现有一些公募债基，这个网红的小债基，他们真的买了一些好多就是城投债，而且我在看他年报的时候，他还会有一些没有评级的债券，啊，他他就他就比比同类型的这种呃九期的这种债券的收益率要高个。呃呃，两个点左右，你怎么看这种这种产品？大家如果要想要去买的话，有什么建议吗？啊、呃，对，如果说某些基金的话，我记得好像有个叫是,是一个原来东西的
2: 麦麦提有一个基金吧？对，可能可能、就是。麦麦提还没有报呢。哦，还没还没有报啊、哦？对<笑>你。你们两个人怎么回事？你你们盼着别人？啊、哦呃，没有没有没有没有，好好回回回回到刚刚才那个问问问题上，就是。我觉得对于这一类基金的话，我觉得大家还是一个理性辩证的一个看待吧。首先，我从我自己的一个逻辑上讲的话，我觉得，呃，城投在三十五号文的一个影响之下，在二四年的全年是安全性上是相对较高的，但并不代表它不会出现中间的禁止波动。但它的二四年发生一个信用风险的概率，我觉得是相对非常可控的。这个事情我，我我我首先说出我自己的判断，也就是说，您可以理解为。撇开中中间那个净值波动的话，如果九期控制在二四年年底之前到期，我觉得，啊、呃，你不是买最差的那些，你要没还上，这个概率是极端可控的。我我在这边表明我自己的一个观点，就是我可以说是我在过去六个月被信仰充值了也好，还是怎样，我我觉得这个这个是我现在非常明确的一个观点。啊、呃，第二点上是我觉得公募基金，呃，有这类产品，哎，我我觉得这个是个可以有争议的一个点，就是。我觉得是相对不错的，因为我在过去几年，我刚刚说过，我其实工作职业经历的前面几年是在公募基金做的。嗯，就是我觉得公募传统的一个风控方式，在目前的债券市场上是碰到一个重大的一个挑战的，尤其是过去几年里边。信用事件的爆发，使得很多金融机构，我只是不只是公募基金，他们对于自己采用自己的持仓采取了一个非常粗暴的一刀切的一个方式，使得他的投资者不仅丧失了一些获得收益的来源，同时反而在久期或者其他风险上暴露了更大的风险。这个是我自己的观点。嗯，所以我自己本身角度上讲的话。公募基金的债券基金，除非是一个我觉得有个非常明确的一个宏观性的机会，我它是我投资这个宏观性机会的一个工具、啊，可能原因是，比方我不能直接去买国债期货或者之类的，呃，否则的话我会更加偏向于一个私募在债券方信，尤其是信用债方面的一个选择办办法。所以如果有一些公募基金，它通过下沉一些线去获得一个自己。基于自己投资回报的一个逻辑的一个收益，我觉得是认可的。但是我也见过类似同类似的净值曲线，但是我觉得不认可的做法。比方说，在二二年的时候，去超更多集中主体的地产债。我们也看过，或者有一些公募基金会先去抄一些非常差的一个债券，获得一个超高收益之后，然后以此为卖点吸引来大量资金之后，又去配的很普通的一些债券，没有打出超高收益。我我对这些做法我是不认可的。但是我觉得，如果一个基金保持自己风格，做久期可控的一些信用挖掘策略，我觉得本身是认可的。我也觉得它给个人投资者的一些更多样化的一个选择，而、啊、不用去达到一个三十万。呃，起的一个私募产品的一个私募或者资管计划的一个门门槛吧，它提供了投资者的一个这样的选择。当然，我觉得这中间最好还是做好一定的风险式配训，因为个人客户如果买买这些产品的话，还是需要意识到自己的一个隐含风险的承受能力是需要比你买别的更加偏利率的品种呢是要
0: 得高得高一些的。嗯，好啊，海总，我再追着问一点啊，就是你刚刚讲的，就是很乐意见到、嗯，很乐意见到现在有的公募基金他们在风控上面可能会有一些放松啊，然后允许这个管理者可以去做一些信用下沉的动作。哎，你讲到的，你你所了解的，原来公募基金它在这个管控上有一一刀切的行为嘛，是什么样的？你例如说，我之前跟一个跟一个做 FOF 的人聊，他说。他说做评级的就那么几家，然后你去买债的话，如果在评级上给你一刀切，那那其实有些东西你就直接不能够碰了。你了解到的就是之前公募不能够去做更多的信用下沉，有哪些一刀切的做法吗？啊、嗯，我比举个例子，比方说，当有没出现风风险
2: 的时候，其实有很多机构都会对那个省份的一个债券进行个一刀切
1: ，这会直接某一个省的
2: 就不能买、嗯，某一个省的就不只是不能买、嗯，你可能得把自己的持仓在一个时间段内把钱出掉。全卖掉，那这就会带来一个非常大的冲击。但是，其实我们理性的来考虑这个事情，我们就会觉得它一定会在某个点上会产生一个性价比的，就是你很难想象，因为永煤这一个尝试，然后大家把河南省的都违约掉，这个不是很好。就是换，还是回到我前面的逻辑，它不是个有性价比的选择。就
0: 你从此告别这个市市场了、嗯，这个是不会的。我觉得海总，我觉得你这个人有点东西啊、呃，你你这个讲的非常的好，非常的到位啊。是这样，那诗诗还有什么想问的吗？接下来我还想在。再问海总一个问题、哦，我
1: 还有一个问题，嗯、对，其实其实刚才讲的是说有很多就避免，就是呃一些一些暴雷的一些点嘛，然后如何避免，对吧？其实有一些东西讲的比较专业、啊，如果大家有些问题的话，也可以在我们留言啊、呃，我们嘉宾都会回复的啊、呃。然后呢，我是想说，那如果已经暴雷了，比如说对吧，对那个中某直啊啊那个某银啊,、呃那个、啊，如果是说对于这样的一些客户。有没有什么补救措施可以拿回一点点呢？嗯
0: 、你看这个问题很难回答，我真个是非常皱眉头。嗯
2: 、<笑>我觉得首先分成两两块，就是还是第一第一点上来说，就是第一个，你买的是不是一个合规的金融产品
1: ？如果不合规，就死了这条心吧，是吧？派出所、嗯、如果是不合
2: 规呢，你可能就是报案。然后对于这个体量的公司，通常情况下。你在这个时间点上，其实能够做的事情是相对较少的，因为你知道的事情就是，我们这么说吧，如果你作为个,个人投资者，你期望的肯定是什么？你期望肯定是个别对付。比别人更好，对不对？这肯定是大家期望值，但是其实是很难去发生的，因为你既不是发现的够早的，也没有一个独特的资源去获得这样的一个谈判位置，所以我觉得就是，呃，及时报案，不要二次上当。不要被那个什么人家能帮你清偿回来这个打包票的事情去额外付费，我觉得这个是现阶段比较切实的一个做法。然后评估自己的资产情况，嗯，如果说购买的是一个实际的一个金融产品的话，我们其实也有了解到，就是某些他们销售的产品，一个正规的一个金融产品，它的底层与这个整资金盘是相独立的。那这个情况下面，你需要确保的就是敦促一个是底层的一个合适的一个变现，第二个就是个资金的一个独立性。是不受到一个外界的一个干扰的，这个会是非常重要。就是说白了，就是我参与这个产品投的，如果是个没问题的东西，那那个东西就得原封的、原状的、独立的、不归属于其他人的，回到我这个产品里边，并且分配给我们这些持有人。这个我觉得是比较，这也是一个独立金融产品，因为独立金融产品它的一个呃法律概念意义还是相对较为有效的。对，这个我觉得是可以做的。另外有一点呢，就是。后面这点我觉得你们可以考虑播或不播，就是没事，你这话说出来，我们铁播，看播，铁播。对，另外另外有点，我我我我觉得是这样的，从从近年的案例上来看，对于整个监管，包括法院对于整个销售过程中的合规性的关注度是较高的。那如果说在这过程中间，呃，实际有一些严重瑕疵发生的话，其实可能会判定销售机构与这个事件的。损失是得相挂相挂钩的，那那就要看了，就是因为有可能这家销售机构就是某直某营，他自己本身还也还不起，但不管怎么样，你挂钩了一个债权，总归好过没挂钩。所以总而言之，就是防评估自己买的是哪一类，呃，防范二次受骗的风险，对，防范二次被被骗，然后呢，遵从整体方案。然后呢，另外就是，如果说自己有独立性的一个产品的话，去评估这个整个过程过的以及一个结构的独立性以及它的一个回款的可行可行性，我觉得这个是一个啊、呃、比较坦率的一个建议。然后如果说，但也有一些产品可能就可能包括这两年一些信托的产品，他们可能投资于一些地产或者一些啊、呃、其他一些非标债权，它可能也会出现一定的风险。那我觉得这中间就是敦促管理人去。履行自己的一个义务，因为很多项目，尤其是这两年，比方说地产项目，虽然大家觉得现在地产整个市场很差，但是如果说能够在一定的一个交付上能够得到当地政府的一些保障的话，其实它的一个回收情况还是能够在整体债务方案上去得到一个有效的提升的。我觉得这两个是可以做的
0: 。
1: 嗯，那经常去举牌子会有用吗
2: ？呃、嗯嗯，哎，好问题，我们有一个，我们有一个朋友。我我我有个朋友曾经陪自己的客户去别的机构去举牌子，然后就被问询了
0: 。嗯<笑>，对，所以，我我觉得我觉得这类行为还是
2: 对这类行为，我觉得还是审慎参与。因为首先首先我说第第一点啊，就是说、呃、你得评估自己的一个资质实力。就是如果你要去举牌子，你最好有一定的年龄层层级，以及对于一些行政手段的一个免疫免疫性，这个是需要的。
0: 就是海总这一点讲的非常对，我拓展讲一下这个行政手段。我特别想讲，我之前去出京徒步回来的时候，然后有个开奥迪车的一个女士，副驾呢是她母亲，他们要进京，然后有检查站嘛，然后她把那个身份证一递，马上就报警了，嘟嘟哦，然后一看就是 X X 人员，就是他曾经有类似的行为，然后就不允许进去。然后甚至在网上，网友还会就调侃说，到年底了，如果没有存到钱，想回家怎么办？去叉叉办啊，你你直接去那儿就可以了。然后别人会统计你去哪里的。如果你你你你真的有什么事情要反映的话，可能还要你当地的某一些领导来接你回去<笑>。好，开玩笑，这个行政手段的免疫，大家确实。就是要考虑清楚
2: ，嗯，小罗这个提的非常好，对，这其实我提醒了我一点，就是我觉得要考虑,考虑清楚，其实这个点上，这个时间点上，其实您投资的时候还会需要关注个点，就是、呃，这么直白直白点说，就是对于银行的体量和等等级，还是要进行关注的。我为什么这么说？就是，呃，我记得那个时候、哎、之前有一段时间，可能大家有一些包商银行事件前后的时候，啊、嗯呃，我们其实我们有碰到，我们有观察到一些机构会把自己的存款。从相对较小的银行中间移出来，放到国有大行里边去。我觉得其实我我，因为我我我自己在上海，就是其实你碰到的银行基本上还是在一定体量之上的。但我了解，其实很多地方的一些更下层级的一个银行或者一些金融机构吧，其实大家对于它的一个资产负债表的稳定性上还是需要关注。包括你买的，比方说你买的是不是你存的是不是个存款，还是一个产品？这个事情，我觉得其实在这边上，我还是希望这个大家在实际生活中间还是要关注的、嗯。这两个的法律保障地位还是比较不一样的
0: 。对，海总这一点倒是提示的很好呀，五十万的存款保障，但如果是理财产品的话，它如果非存款的话，那可能就就没有这一点能够保障了、啊。哎，海总你这一点提的。非非非常好，这您提的。我们刚刚聊到哪儿来着了？我刚刚有个问题啊，我没关系，我我你可以想一下，如果您想想起来的话，我
2: 们随时打断提提提问题。就是我稍微就安利一下，为什么
0: 这个点上要投标债？对我稍微安利一下会会。你你要,要看看你要首先讲一讲什么叫标债，大家能接触到，如果都是标债的话，那就不用特别讲，你只用提示就是哪一类产品不能买。要这样的话，他对,对嗯，如果您不是合格投资者，
2: 且您买的是个正规金融产品。那请您放心，绝大多数情况下你只能买得到标准化的产品。那对，非、就是、标准化的产品，这这这,这就很清晰
0: 了嘛？这这块讲
2: 的对，很清晰了嘛？然后，嗯、呃，为什么要觉得标债是相对还比较好的一个产品？第一个，我觉得这个市场是我觉得有价值的一个很重要的原因，就是债券市场的收益其实不需要一个市场的上涨，甚至在市场的下跌中间，你仍然能获得一个正收益，因为它有个天然的一个负息的一个特征在这边。所以我觉得这个是这个市场非常重要的一点，尤其当你控制你买的那些债券的期限的时候，就是，嗯，就就就是，比方说你买个一年期的债债券，你不需要依赖于一年到期的时候，大家觉得它好不好？债券是一个称重级市场，不是个投票级市场。一年到期能还，那就是本金加利息回来了。对。然后如果你即使大家觉得你都不能还，但是你还上了，你本金还和利息还是回来了。但是我觉得很多时候全市场难的就在于你业绩兑现了，但大家觉得你的增长倍数下来了，我还是给你一个更低的估值，这个就会出现非非常大的一个问题嗯嗯啊。当然，全市场还有另外一个问题，我刚才想到小罗提的一个点就是股债性价比啊这些东西。我其实自己有一个人生的感触，就是很多事情可能会发生，但是它的发生是以你想的另外一种方式来实现的啊。呃怎么解解释这个话？我记得一四一五年的时候，我们当时觉得 ，A H 股的一个溢价率已经到了一个历史的极值了，这该修复了股股。当时具体数值多
0: 少？当时具体数值有印象吗？一百三十几
2: ，一百一百四十几，大概。一百相当于便宜可，可以等于说 A 股对。那个时候我们想的是港股便宜了百分之三十多，后来意识到是 A 股贵了百分之四十多、嗯。对，<笑>所以就是他最终实现的方式跟你就是他会这个收敛，嗯、但是他不是你想的那个、嗯、那个完美的方向收敛、嗯，而是另外一个东西来收敛。对,对,对,对,对,对,对,对，所以很很多时候大家看一些历史统计数据,数据的时候都会要关注，包括我们有呃，石石可能也知道有一位我们还比较认可的一位，曾经一方面跟我们说的是中证五百的估值已经到了一个历史低位了。但他的括号后面没有说的句话叫做“这个估值，不要以为它是乒乓球，它可能是个铅球，就是下去了就不那么会上来，对，嗯嗯，对我我我觉得那个话当当时对我的一个感触影响还是比较、啊、比较深的，对。然后为什么要投标债？呃，因为标债本身是与整个金融体系的关联度是非常的高的。如果说您在一个地方买到了一个不是存款，但是伪装成存款的理财产品。那里边很多情况下就是当地的一个城投债券，城投债券在国内的一个债券信用债市场中的占比是极高的，所以在整个金融市场相对稳定中间，它起到了非常重要的一个作用。呃，不是说不会出现一个点状的风险，只是当机构没有对这些风险进行一个区别定价情况下面，引爆这样的风险的影响会是非常巨大的。啊，而解决这一些存量问题中间的一个代价又是相对较小的，你可以。就换而言之，像过去六个月里面发生的一些化债事项，如果仅以这个行动而言的话，有一种说法就是，你节省、你花的钱都都会小于你节省的利息的钱，就是很多机构的一个发展成本都降下来了。这个节省下来的利息的一个成本，其实能够充分能够覆盖上这这次一个化债的一个行为。当然了，它这个持续性还需要一个后续的政策和一个资金输入的一个影影响，因为毕竟还是那那一句话啊。债券本身是一个称重机的一个市场，就是只是大家觉得你能还上，其实也是不够的，你得实际有能够还上的一个机制性的一个保障才行。所以这个我是觉得为什么要投标债，因为它在很直白的说，在六个月的投资期里面有个非常高的一个正收益以及业绩基准的一个实现概率。百分之九十以上，在我们统计里边，六个月的一个时间维度上，同时啊，它的一个下行风险又和很多大的一个事件一个充分挂钩的，就是换而言,言之，就是如果你觉得国内资产要崩盘的情况下面，你可能并不在乎自己的三十万头的东西会亏损，了，就它要发生的风险是已经很大了。第三个就是，如果在整个一个法律角度上讲的话，债权的一个保障度其实比股权有些时候还是会更高一些，这就意味着在历史来看。嗯，债权类即使在违约企业中间，很多时候还能够获得一个不错的回收率。当然，对于国内的案例中间来看的话，政府类的一个主体在离岸债券的一个回收率上的话，其实比在岸债券要更好一些。所以我，我我觉得这个还是一个，我觉得目前这个点上还是值得去投债券控制久期的一个比较重要的原因，就是它提供了一个比较有效的一个选择，而且有一个经验可循的一个选选择。所以我觉得还是值得大家去关注的。嗯
1: 嗯
0: ，今天其实听完海老师所讲之后，我总的下来就一个感受，就是当市场不好的时候，大家去买债，没有想到这里面有这么多幺蛾子，更加坚定了我对于“世界就是一个草台班子”这个看法的想法，就更加坚定了。确实都很草台班子。然后另外的话，就是你就讲的那个大实话就特别的好，说借债的人从心底来说是不想还的。啊，那能不能再借到钱，就意意味着要还要看他能不能发出新的钱，这不就是借新不旧吗？那如果是这样的话，对于整个就是企业的发展，它的这种赚钱的能力来说，那我这种买股票的人，我更担心了呀。我不知道为什么，哎、嗯，现在很悲观。我现在
2: 我,我觉得不用那么那么悲悲观。其实我我觉得就是很多时候，我相信一些更加市场化的行为能够带来一个更好的一个效率，就是。嗯，我换个角度讲，就是您刚才提到，呃，可能他得借新还还旧。我觉得其实一个有效的市场是应该能够提供一个制度的稳定的一个制度保障。就如果你持续的保持一个水准，你是应不应当因为一些行政手段而使得你的融资出现重大问题？哦
0: 、呃，这个我我觉得是，就就怎么就到这个角度
2: 了？嗯，举个例子说吧，就是说白了就是，您如果企业一直经营的不错。对吧？比方说，假如您是一家企业，你从市场上借借到一笔债去了，三年之后你经营的比比较不错，甚至比原来更好了，你应该在市场没有重大风险情况下面，你应该继续能够借得到这些钱，就并不借，对不对？这这是个很常很常见的应当有的一个情况。嗯，但是我觉得不应出现的是，比方说三年之后你企业增长了，做得更好了，但是不允许你借，这个会是一个非常大的问题。所以我觉得一个稳定的一个宏观政策是个非常重要的。那么为什么城投有些时候比一些？其他的主主体会活得更好点，就是他至少获得一个相对稳定政策的一个政治正确性还是相对较高的，而且这个较高的政治正确性，我觉得是有一定程度上去能够得到一定延续的，所以我觉得还是相对有一定的一个制度保障吧。而且我本身对于借新还旧这事儿，我觉得还好吧，就就因为因为因为因为因为我我换个角角度讲，就是我不知道咱们小客栈节节目有没有讲过像可转债。有有一个大哥可转债赚
0: 钱，嘚瑟的不得了对，天天在这留言。嗯、那个吴老没有没有别的意思啊，吴老就是羡慕你赚钱了<笑>有对。有这么一个朋
2: 友，就是、就是、投资可转债，很多时候大家会讲到一个最常很常见的一个一个策略，就是那个下修转股价嘛。你下修转股价的本质逻辑还是老板可能相对于自己的股价更在意自己可以让那些可转债的持有人去换成股，而、啊、不用自己去偿还、嗯、偿还这部分的债。对这个其实也。就是我觉得很多时候我们从这业务上，我们还是从一个动机出发，一方面评估说，哎，自己值不值；，另外一方面就是，啊，看看叫这中间有没有一些异常的一些点。我觉得这个、这个是个比较比较常常见的逻辑。对，所以，所以我我我我刚才想说的就是，对于那个，啊、呃，现实性的那些，其实他可能就是为了不想环缓解这方面稍微做个解释。这个也这种动机后面也是有一定的稳定的一个套利空间在的。
0: 对，嗯，那个海总。多问一句，呃，那个诗诗，你可以想一下总结了。等会儿我要问你了，<笑>等会儿要问你这一期总结。海总，多问一句，你是呃呃理科生还是文科
2: ？啊，我其实你说你选修
0: 了统计学，我我也不知道。
2: 对我我我我其实大大学本科读的是文科，但是我最早考的是个理科，只是后来我发现我不喜欢化学
0: 啊，我喜我只喜欢物
2: 理，不喜欢化学，所以我就重新去
0: 。啊、怪不得你的理性之中就有一些这种呃人性温存的光芒，这种闪耀啊。非常好啊！你刚刚就提到了一个很残酷的事实，哎、啊，我觉得借新还旧也还好吧。哎呀，怎么说呢？我我先说啊，就是我听完这一期的这个总的感受啊，就确实啊，投资的风险，呃，本金损失和被骗，从表现上来说，都是这种余额金额的下降啊，绿油油的这种现实情况冲击着我们幼小无助而又脆弱的内心。啊，这是一方面，但是本质上，如果被骗的话，本金全部损失，那有可能是买的东西直接涉是一个骗子产品了，它并不能够赚起来。那无论是这种借新还旧，还是说它真的有这种盈利的能力，然后能够，比如说让你享受到这个上市公司发展啊所带来的红利，那如果说你选错了的话，那就会进入一个大坑。但是在这个选的方面呢，无论是买股还是买债啊，它都是一个相对比较专业的事情。呃，我们小课善有一大理，有一大这个叫信条，就是说每个人都是自己钱的第一负责人啊。我觉得后面还要再再拓展加一句，就是说在你做出这种投资选择的时候，一定一定要慎之又慎啊。这这这两句话搭配到一起可能会比较好。然后第二点的话，我想再复盘说一下，我听了海总讲的之后，对于买债这件事情的悲观，就感觉确实很草台班子了，真的。尤其讲这个劣后，这个优先劣后能多拿一点钱的时候，有点高兴。哎呦。我的心还是蛮痛的啊！就实时你要问说说，如果已经买了这个产品爆雷怎么样？多拿一点钱哇、哦！如果真的发生了这种事情，不行，我太难受了，我太难受了。我我也不知道为什么我没有这个钱，但是我现在居然这么共情，多多少少可能是因为我今天我今天引流了，我今天有有可能是二零二三年确实亏钱了。然后第三个呢，我想说就是啊、呃，我最近我身边呢有一个朋友，他他是参与了一个上市公司在上市前。一些集资活动，他具体没有跟我讲，还是蛮多钱的，蛮蛮多钱的。然后就是就是攒了一批投资者吧，每人拿了一部分钱。如果上市成功之后，你们懂的哈，啊，就可以就可以有有有一些很好的利益空间。然后现在上市失败了，然后然后前两天他给我打电话，他说希望能够联系一下律师，然后问一下怎么样能够呃追回这个钱。因为那边好像对方公司也出现一些流动性的危机，这个时候我就想到了这一期嗨总讲的一点啊，说如果说真的有好东西落到我们的头上的时候，我们想一想是凭什么？为什么？对吧？这辈子真的做了那么多好事吗？嗯，估计也没有吧。嗯，这一点其实对我对我感触也很深啊，因为最近老有朋友在留言区说小罗这个投资思维还需要再提升提升，距离赚钱还有很大的差距。我刚开始不屑一顾，会不会说话？对吧？现在。听了海总说的这个之后，仔细反省一下，好像确实是那么回事有点道理。我确实还是要不断的学习，不断的提升认知。然后第四个就是最后一点，最后一点其实海总我觉得讲的最让我呃这个深有感触的一点是什么呢？就是说呃他讲的这个城投债，嗯、呃，就是呃我们也不能说政治不正确吧，反正呃他他有一点说的很好，就是我说呃某一个地方，比如河南的某一家企业，它这个债券暴雷之后。如果从风控的角度上来说，我不能够买啊。第二，还甚至要全部卖掉。那这种时候可，可有没有可能会出现一些错误的定价？会不会出现一些机会？能不能从这方面赚到一些钱？哎，这是我今天特别有感受的第四点。那换言之，其实在股票市场也是一样，什么样的价格能够赚到大钱呢？一定是大家不看好的价格才能赚到大钱。但是大家不看好的时候，一定有 n 多个理由，有 n 多个聪明人。啊，他们可能学历学历比你高，挣的比你多，他们还是大佬啊，他们还在很多地方以前有过很丰富的这种投资业绩，证明过自己。那这种时候，你敢不敢？和他的这个观点背道而驰呢，敢不敢去做出投资呢？逆向，首先这个这个思路是对的，但是你能够做出和别人完全相反的观点，甚至这个人无论是社会地位，还是说能你能够认知到的这种所谓的这种世俗给的这种标签啊、高度啊比你高，你这种时候怎么样敢于和他的观点相背呢？相反呢？那肯定需要你有这种强大的这种知识、知识素养。有足够足够坚定的这种信仰，那这个东西来源于什么地方呢？我想一定是对于你要买的东西的了解，一定是这一点、啊。那这一点，嗯，再想一个身边的例子吧。港股上有一家企业，这个企业呢跌了很久，我我今天看了一下，最近最近小小两个月吧，涨了百分之五十了。之前是是我一个朋友就推荐我关注的，他说这个企业很有意思，他的业务非常的传统。然后呢，看起来不是很赚钱，但是他手上有地，在深圳有地，呃，那个地呢值很多钱，但是他觉得没有反映出来。那现在最近我看股价也有一定的反应了，我猜这小子挣了不少钱，我现在正想着什么时候让他请我吃饭的。还好他不听我们的播客，他已经被我当做素材了，还要请我吃饭，他真是我的好朋友，<笑>我也是印证了这一点、啊、就是要要有自己的观察，要有自己的想法，然后不要害怕和别人背道而驰。我我觉得，呃，以上呢是我今天比较有收获的四点。那接下来问诗诗，最后请嗨总给我们做一个总结。好的。试试来
1: 那我我听我我在<咳>我在这一期节目里面啊、呃，我觉得获得感还是很大的啊。首首先第一点呢，我觉得大家有公募基金的债基买还是不错的。就是嗯、呃，我们今天其实听到很多的故事都是有钱人有钱人亏损的故事。所以当我们的资金可能只能买得起一千块钱起呃一百块钱起购的公募债基的时候，我觉得咱就省点心，我们就可以挑几个比较好的公司、比较大的公司，然后呢买。短债买一点，长债买一点，配一个组合，基本上我觉得稳健类的啊、呃，这个投资就就就可以了。就它可能只能赚三个点、四个点，但是我觉得如果我要赚到六个点、七个点，但是我要去研究那么多东西的话，我觉得那些事情还是让有钱人去操心吧。这个是我的第一个第一个感受啊。我觉得，呃，因为我觉得公募基金相对来说它的风控还是比较严格的，因为你也不能确保说。你买的产品的风控部门有一个嗨总这样的比较实诚的人在那边做风控，对吧？就是草台班子确实非常多的，尤其是我觉得进入了呃更高一个层级起购额的这类产品的时候，我觉得在混乱程度，就我来说，我还是觉得比较比比比较难去研究的。对， 然后另外的 话， 我觉得呃特别重要的点就 是， 我们可能就回归常识。其实小罗刚才已经讲 了， 就是说你看到一个好产品的时 候， 到底你能够能不能够配得上 它， 这个是你要问自己的一点。那另 外， 我觉得更加比较务实的是 说， 咱还是去学一些法律常识。当你要 买， 比如说五十万、一百万的产品的时 候， 还真是不要不把自己的钱当 钱， 或者说是。你不要认为你的朋友就很值得信赖，就该用的土办法还是要去用，该问的傻问题还是要去问，好吧？这个钱也是辛辛苦苦赚来的，也不是大风刮来的，希望大家都能谨慎对待自己的钱啊！这个就是我今天的总结了。好，最后呢，我们请我们的嗨总来给大家讲两句。<笑>
2: 啊，感谢感谢，对我刚才感感谢是是和小罗的总结，我其实也想了一下我自己，嗯，其实我我觉得第一个就是为什么我们在这点上，我觉得也也非常觉得做这样一个播客非常有意思，因为一方面我觉得希望能够防范一些风险，另外一些我觉得呃这个目前的一个所处的一个投资阶段时代吧，可能也是属于一些需要一些呃做一些结构中间一些小的一个结构中间的一些赚钱的一个机会。不要错过这一些这一些机会，我觉得是是有比较大的意义的。而且我觉得我自己定义我自己的工作这种，有些时候是是寻找这种套利的空间。就比方说刚才石石说到有一些公募买还是不错的。嗯，我忽然想到一个有意思的例子，就是我们以前去看过一些地产企业，然后当它出风险之后，你会发现它突然从很多机构的公开持仓中间消失了。其实这也是一种政策套利，因为呃我没有明确的证据，但我可以说就是。比方说，你可以想象，当一家公募基金公司如果有一只产品买了一只违约债券，他又非常担心自己的声誉风险的时候，他能够做的一个正确的商业举措，可能就是把这个账给平掉。那这就是一种制度的套利。所以我觉得小结构有一些套利空间，有一些稳定的一个套利来源的一个事情，我觉得在这个时代情况下还是值得做的。在这个无风险税率下行的空间，呃，一个市场中间还是值得去参与和关注的。那第二个呢，就是我觉得，嗯。的确，大家感觉可能刚刚听完这个博客，觉得整个市场的一个风险都特别的大，对吧？就感觉天上下刀子一样，对不对？但我自己有一个不成熟的一个观点想法，就是如果你的一个观察结构相对更加是有效的，那你的观察结论很多时候会相对更稳定。就是我相信有些时候，一些大家说今天还在抄底的一些人，可能他并不觉得自己孤独，也不觉得自己在抄底，只是以他的一个观察框架而言的话，现在是一个得到一个。稳定的一个结论，一个未来可能进一步，即使进一步下跌，它可能也是在一个稳定的一个结论的一个观测观测区间里面。所以我觉得很多时候的的确确是这样。我们也希望找到这些一这些市场中的一个共性吧。我觉得，呃、第三个就是我觉得今天的内容我可能很多时候过多讲了一些风险上的一个事情，但我觉得其实从投资角度上，我认为更加好的其实是一种就是了解这个市场的风险。并且愿意能够以一个更加透彻的角度去观察它，并且在这中间找到一些合适的机会。就虽然说以前有一句话叫做“世界上只有一种真正的英雄主义”，那就是认识生活的真相后依然爱它。但我觉得投资到不到这个高度，但是我还是觉得你了解这个事情的真相之后，你最好还是愿意愿意去投，并且做出一个理性的判断，比你蒙着眼睛去我就下一把注，这个我觉得还是应该更有收获，也更加容易成功。我至少希望
0: 是这样的，所以说我为什么我会问嗨总是文科生还是理科生？理科生能说出来这种话吗？他们他们一般大部分都<笑>都不会说这个，我就觉得你会比较像。啊，我我我今天没有什么问题了，嗨总那个以后常来，有常来、啊<笑>，对对对，常来常沟通，
1: 多跟我们分享一些这种。
0: 啊、风险就不用讲了，你分享一些
1: 生活的本质。<笑>而
0: 且还是什么机会，结构性的机会，老在说结构性的机会，有哪些机会展开聊一聊？<笑>
1: 好的，好的，行、啊，那我们今天就到这边，谢谢大家。